0: Вот уже она
1: в эфире. Здравствуйте, друзья. Всем Здра... привет. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Сегодня мы расскажем с Катериной о том, как искать целевую аудиторию, где искать вашу целевую аудиторию, потому что в нашем клубе видеомаркетологов подавляющее большинство начинает делать не то, как мы говорим, не по дорожной карте а начинают делать по своему, одним им известному плану. Какой-то план Барбаросса, да, или план там лучший канал. И потом удивляются, почему это на нашем канале мало просмотров, а почему это на нашем канале мало там подписчиков, а почему у нас рекламная кампания, мы взяли там пять тысяч рублей, профукали бюджет и получили нерелевантные просмотры. Ответ прост, все банально, все просто, потому что вы Таргетируйте свою рекламу не на ту целевую аудиторию. Вы делаете свои ролики не для той целевой аудитории. Вы вообще не понимаете, кто ваша целевая аудитория. Я вчера в клубе 100 по 100 показал вам, друзья мои, на примере, как я составляю аватары своих зрителей. Прямо беру из живых людей, срисовываю аватары и пишу, что они хотят, да? что хочет получить мой зритель, да? А, как мой зритель понимает, что он это получил, да? Почему для зрителя моего это важно? То есть вот на эти вопросы я отвечаю, да? И какие там э, препятствия зрителю на пути стоят, чтобы он получил информацию, да? И может быть у него что именно не получается и почему. Теперь мы приходим к тому, что именно не получается и почему. Я вижу, что у вас не получается, и именно этот стрим, это видеозапись, которая будет в открытом доступе, она будет именно для вас. Катерина там сказала, подготовила мне буквально по там десяток каналов из клуба видеоблогеров и вы буквально, я сейчас дам просто вводную часть, а потом уже по каждому из каналов мы пройдемся и будем э, говорить э, вот лично для вашего канала, для тех, кто находится в клубе 100 по 100. Я дам вам Практически рекомендации, как, где искать вашу целевую аудиторию.
0: Вот. Пока Александр а, не начал, поприветствую всех, кто уже подошел. А, добрый день, Александр, добрый день, Владислав. А, Думаю, не стоит повторять правила нашего стрима, вы можете почитать выше в чате, если проще, то э, уважительно относитесь друг к другу и э, к нам, как к спикерам.
1: И будет вам счастье. Или да. будет вам несчастье, потому что Катя быстро блокирует моментально. Блок... Вот что, что блокировать мы умеем быстро <смех> и невнужденно и навсегда, друзья мои. Вы блокируем ни разу не там на две недели, на два часа, навсегда. Не умеете… Вот я верю в то, что надо… А, не надо менять людей, то есть мы не будем вам там, доказывать, что правила там важны для всех, мы будем просто менять людей, да. Мы просто вас будем удалять и вы уже, если захотите потом вопрос свой задать, уже под другим аккаунтом, да, вот вам пока не надоест. Опять там профукали, опять вас заблокировали. Нам нам все равно, по большому счету. Так, э, Телемаков привет. Опять же, друзья мои, всем в клубе смотреть эту запись до конца, не только проматывать на свой, потому что многие есть хитроманы, которые крутят на свой. Поймите, вы должны видеть общую картину, да, где, как искать и что будет. Итак, позади меня есть э, наша схема, которую Екатерина нарисовала. На там, до, до давнишней стрим, эта схема звучит так, да? и у вас есть домашнее задание, пять портретов, я не видел, то есть я вообще даже не понимаю, как вы можете делать рекламную кампанию, как вы можете делать каналы без портретов своей аудитории, А слова вообще не понимаю. Ну, это все равно, что вы выходите на улицу, к вам идет толпа людей, то есть вы выходите, понимаете, парад идет, да, парад победы, там, 1 мая день труда, и там, не знаю, 9 мая, на вас идет толпа людей, и вы говорите, что это все люди, которые... Э, готовы смотреть мой канал? Вы же понимаете, что это не так. Там могут быть пенсионеры, которым по барабану ваш канал. Там могут быть дети. Там могут быть разные слои населения. Там богатые, средний плюс. Там да? э, Там могут быть люди, которые вообще не понимают, что такое YouTube и для них YouTube это мультики и какая-нибудь развлекало. Там да. Там кто быстрее ударит первым. Ну в таком формате. Поэтому вот э, с самого начала после, что надо делать? После объяснения берете ручку и пишите 5 аватаров для своего, для своего зрителя. Только так. Прописали и нам в клубе 100 по 100 показали, мы вам дали какие-то рекомендации, советы. Мы не будем за вас составлять аватары, вот это надо понимать, потому что никто кроме вас эти аватары не составит, потому что вы, именно вы как автор канала должны понимать, как этот канал делать. Итак, берем у нас. Синий – это мальчик, красный, так понимаю, девочка, да? вот. Соответственно, мы должны понимать возраст и пол, да? Чем занимается он, что делает его счастливым, какое у него социальное положение, какие у него проблемы, какие мечты и желания, какая у нашего аватара финансовая ситуация и какое у него окружение. А так было бы хорошо, если бы вы еще знали, есть ли там домашнее животное, где он живет, есть ли дети и кто у него там на содержании, на иждивении. То есть, чем больше вы будете знать о своем зрителе, тем будет продуктивнее ваша реклама, тем будет ваша продажа вашего видеоролика вашему зрителю будет эффективней. Ну согласитесь, если вы делаете видеоролик о том, а, как правильно сварить манную кашу, чтобы она не пригорела, и попадаете в аудиторию, где папы стоят около плиты, и у них постоянно пригорает эта каша, то вы попадаете в профит, и ваш ролик смотрит от начала и до конца. А если вы покажете, как не пригорела манная каша а, девушке, там, не знаю, beauty модели там, которая вообще не ест манную кашу и не готова, ну, трэш, еще мне это показываете, и даже если ее зацепит ваша обложка, то не будет просмотра, будет отказ, и не будет вовлечения, и не будет глубины просмотра, и вы получите минус. Надо понимать, что если к вам пришли люди и не посмотрели вас там, там какое-то время, то это плохо. Не надо делать так, чтобы вы так вот заходите, всем показываете и потом у вас отказы, потому что YouTube считает, что вы делаете неинтересные ролики, вас не смотрят. Знаете, а вы еще за это платите деньги, потому что вы в начале пути будете по-любому э, в лучшем случае покупать рекламу, если у вас все хорошо и вы смотрите наши уроки, нашей школы и в клубе задаете правильные вопросы. Поэтому, друзья мои, самое важное это понимать, кто ваш зритель. Самое важное это понимать, какую проблему вы можете решить, какую его проблему вы можете решить его э своим видео. Не обязательно, это должна быть проблема, это может быть мечта. Если вы попадете в мечту, тоже хорошо. Если вы дадите, там, допустим, мечту, да? я вчера, ну, условно, смотрел э, YouTube, там, да, в этом формате, там, бегло просмотрел, и там очень яркие заголовки, там, да? как стать богатой и красивой, да, потому что это мечта, опять же, да, там, типа, как влюбить в себя любимого, мечта, да? ну, потому что, как бы, как влюбить в себя миллиардера, это прям архимечта у всех. Да? Вот. Поэтому либо мечты и желания. Желания какие? Да? Чтобы пожрать, чтобы похудеть. Потому что весна, все хотят э, сбрасывать свои там веса, да? К свои калории. При этом как бы там кушать хорошо. Там перемешки без спешки. Вот. Да? Ну и финансовая ситуация тоже. Как стать богатым? Ничего не делая. Тоже мечта, но для дураков. Понятно. Да? И вот в этом формате кругом, кругом, если вы знаете, свою целевую аудиторию, вы попадаете в нее и вы рассказываете ей то, что она хочет услышать, а не то, что вам кажется, что она хочет услышать. Потому что когда кажется, а многим из вас кажется, вы думаете за вашу аудиторию. И у нас был большой-большой стрим, он назывался, как он назывался? У
0: нас много было стримов. Вот до этого,
1: который был там, да?
0: Но у нас были стримы и про целевую аудиторию, и про э, личный бренд, и про динамику. Задача.
1: Задача, коллеги. Да? Задача в том стоит, чтобы вы могли… Вот смотрите, чтобы вам было просто, чтобы было… например, чтобы вам было совсем-совсем просто. Что такое, кто такая целевая аудитория? То есть, если вы не знаете, кто ваша целевая аудитория, то по большому счету… А, представьте свой класс. Вот вы все учились в школе. И в школе у вас было 30 человек, ну в классе, берем в среднее. Да? То есть там 15 парт, в каждой парте там по, как у меня было, да? Там было 5, 3 ряда по 5 парт. Каждая парта по 2 человека, 30 человек, да? И вот вы просто, это самый простой вариант. Просто вспомните, насколько разные были люди, потому что вы их хорошо знали. Они у вас в классе, вы их реально хорошо знали, потому что вы с ними каждое утро приходили там в школу и каждый вечер уходили там, дали, там обед, переменки туда-сюда. Вы знали все, вплоть до того, где у кого мама работает, кто что ел на обед, кто где был на выходных, кто кого любит, кто с кем переспал, кто с кем поцеловался, кто кому там дал щелбана, кто когда начал курить и все, все. то есть вот детали. А теперь скажите мне, зная все это, вы могли бы для каждого своего одноклассника предложить интересный ролик? Конечно. Потому что вы знаете его историю, вы знаете его, чем он дышит. Допустим, там у вас была одноклассница, которая умела готовить. И была наоборот девочка красивая, которая готовить не умела, но ее любил парень и она хотела, чтобы он полюбил, да? Но при этом парень почему-то ходил к той, кто умеет готовить а не к той, что красивая. Ну, он красивая ходил на полчаса, а к той, что умеет готовить, ходил ночевать. Потому что там был и завтрак, и обед, и ужин. Понятно, да? И мы уже знаем, как, вот, что предложить той или той. Той, которая готовит хорошо, но не красивая, как сделать макияж, укладку, пятое, десятое, а той, которая красивая с макияжем, как научиться готовить. Правильно? Вы знаете, да? И поэтому вы уже понимаете Поэтому, а теперь представьте, если бы вы нарисовали себе не 5 аватаров, не 5 портретов вашего зрителя, а 30. Это 30 разных типажей. Почему? Потому что мы опять же знаем, что люди – это среднее арифметическая от 10 их окружений. То есть, да, обычно они притягиваются. Ну, соответственно, девочка, которая не очень красивая, у нее всегда будет красивая подруга. Да? так Классика жанра. Да? Потому что они по -подвое ходят. Да? И вот э, та, которая некрасивая, она будет больше общаться с теми, кто умеет готовить. Да? Она там общается на форумах, там, да? В блогах, там, кулинарные, там, всякие посиделки, там, да? У нее каналы про кулинарию. Соответственно, она будет там тусоваться. А девочка, которая про макияж, она будет тусоваться где? В бьюти-блогах. И там тоже окружение, соответственно, попадая к одной правильно, вы начинаете там, не знаю, там теории, там руку пожатий. Это называется сарафанное радио. Это чтобы было совсем-совсем просто, как это работает. Вот элементарно. И всегда, когда рисуете себе вашу целевую аудиторию, соответственно, всегда рисуйте себе свой класс, не знаю, свою группу. Там, вот чего угодно, свой коллектив на работе, да, то есть тех людей, с которыми вы знакомы там не день, не два, не неделю, а, допустим, год, два, три, вы о них уже знаете все. Да? Вот буквально все. Потому что, если вы ездили там с девочками там, не знаю, с подругами в лагерь, то вы даже знаете какой цвет там э, бюстгальтера ему больше нравится, какой не нравится. А это все попадание, то есть, чем больше вы знаете о человеке, чем у УТП вы можете ему предложить. Уникальное торговое предложение, ну, либо там, это одинаково с рекламой. Понимаете? Это все работает. Попью
0: вот это как раз о том, почему YouTube не показывает, кто именно вас смотрел. Потому что это было бы очень нечестное, э, ну, попадание на конкретного человека, поэтому и вам нужно самостоятельно собрать информацию о том, кто вас смотрит и кто вас может смотреть.
1: А YouTube знает все, знаете, YouTube даже знает туда, вот, допустим, грубо говоря, там, да, он, это big data, это большая аналитика, да? когда, то есть вы условно приходите ко мне с вопросами, говорите а если у меня детский канал, я а, должен показывать рекламу детям, которые смотрят мультики?» «Да, говорю я, да, но кроме вас еще будет 55 миллионов таких вот желающих показать детям мультики. Здравствуй, капитан Очевидность, да, ну, то есть вот дети смотрят мультики, да? и то есть давайте покажем им наш ролик, нашу рекламу. но есть такое понятие, называется цена клика, либо стоимость перехода по вашей рекламе, да? И вот когда за внимание ребенка борются 10 человек и хотя бы каждый готов поставить по центу или на цент выше, то уже ваш клик первый будет 10 центов. Готовы ли вы за внимание ребенка, непонятно какого, может он на этом языке не говорит, потому что вы просто забыли поставить язык, поставить там, ну, грубо говоря, 10 центов. Я думаю, что не очень. А готовы ли вы посмотри, поставить на ребенка, который, допустим, там условно 4 года, и за него смотрит, допустим, там мама включает ему. То есть вы гарантируете, что вам найдут того ребенка, который сам заходит под аккаунтом, рассказывает, показывает? Наверное, нет. Поэтому от того, может быть, мама это ваша целевая аудитория, а не ребенок. Может быть папа, который хочет уйти в баню с друзьями и хочет найти какой-нибудь там интересный сериал. Давайте теперь подробно по каждому, я думаю, что вводные вы такие данные получили, если вопросы есть, задавайте. Теперь давайте практика, да, то есть у нас в клубе 100 по 100 есть там а, члены нашего клуба и мы на примере их каналов. Сегодня я дам практические советы, как кого искать и для чего, и где, и когда вообще, и чем заниматься.
0: Вот у нас есть участник клуба 100 по 100 Дмитрий, который сейчас начинает создавать свой канал с фокусами. Э, и вопрос к Александру, как же вот ему э, понять, где искать целевую аудиторию.
1: Итак, смотрите, допустим, у вас канал «Фокусы», да, про фокусы, то есть вы хотите показывать фокусы или там рассказывать про фокусы и хотите собрать свою целевую аудиторию. Сразу для себя начинаете вот просто чертите, даже в клубе есть наверное, фотографии этого вот это замечательного полу да, там полу полуженщина То есть вы начинаете сразу, давайте я для себя вам нарисую один аватар, как это работает, да, чтобы было понятно. У меня это не дети, у меня это, допустим, школьник пятого класса, который хочет удивить своих одноклассников. И ему надо показать простой элементарный фокус, чтобы он быстро и дать ему некий такой плейлист, там, да. Вот фокус, которому ты можешь обучиться за пять минут, за 10 минут. А вот, если ты два вечера посидишь дома, не пойдешь там играть в Майнкрафт, в игру какую-нибудь, там, на улицу, а потренируешь свои руки, то вот тебе фокус, который затмит тебя, там, все будут в афиге в школе, там, да, вот в этом формате. Поймите, да, и мы уже знаем, что, да, что ищет этот человек. Мы знаем его, то есть какие у него проблемы. Он ищет мастер-класс по простому фокусу, а еще что он ищет? Как удивить одноклассников, а что он еще ищет, да, как работает этот фокус, что он еще ищет? Самые популярные фокусы, а что он еще ищет? самые секретные фокусы, ну потому что популярные знают все, а он же хочет удивить, да? и соответственно мы уже рисуем его, пам-пам-пам. Дальше мы понимаем, что этим же может еще увлекаться и отец, который хочет удивить, потому что когда сын пришел к отцу и спросил: "Кроха, да, покажи-ка фокус мне, папа, ты фрейдоха". Вот, ну не рисую портрет, говоря, он вот входит там в пятый класс. И вот он приходит ко мне, что я буду делать? Скажу, конечно сынок, приходи, я тебе через два часа покажу, что будет делать папа, он полезет в интернет. Зачем ему читать статьи, он хочет видео, правильно? И тут находит канал не какого-то шаромыги, а профессионального иллюзиониста, который показывает качественные фокусы, да? И вы уже рисуете. Что еще может быть? Мама вряд ли будет искать фокусы, потому что это такая вся история, да? Но Потом, что будет сказать мама? Мама не хочет, женщины никогда не хотят лажануть, они хотят разоблачения. она типа «Ха, это просто!» Ну и фокус показывает «Ха, это просто!» Ну делать-то ей лень, а вот о, залезть своим мозгом и есть, разоблачение фокуса, не знаю, там с бутылочкой или там разоблачение фокуса карточного. Да, в этом формате. Потому что мама хочет, допустим, на работе, чтобы ей показали, и там все ее сослуживцы будут с открытыми ртами стоять, типа «Ого-го!» -го. Она говорит а, у вас в кармане эта карта, вы там достали там, да? Ну, вот, вот так вот». Нарисовав портреты аудитории, вы просто а, раскладываете семью, нормальную человеческую семью. А потом ищите эту семью среди своих окружений, среди своих знакомых и говорите с ними, потому что люди, которым интересна тема фокусов, она будет интересна и им коллегам, ну, чтобы вам было проще. А, например, люди, которые живут в городской черте, им не интересна тема а, «Чем травить колорадских жуков?». От слова «вообще». А тем, кто живет в сельской местности, им не неинтересно, допустим, расписание автобусов там или, или движение, или там со скольки работает метро. Понятно, да? Потому что в их колхозе метро не, не ходит. Условно я говорю, ну, без обид колхозу там либо к городу. Да? То же самое и здесь. И вы уже начинаете идти, какая ошибка, вы начинаете таргетировать свою рекламу на всех детей, которые и, возможно, смотрят фокусы. А вы должны искать именно те места, скопления вашей целевой аудитории, потому что в мамских э, группах есть темы про фокусы. Да? На утренниках ищут фокусы. А, костюм мальчика-волшебника подразумевает еще простой фокус. Фокусы, там, для пяти лет детей, для семи детей, да? Разоблачение. Как ты можешь фокусы, допустим, тяжелые фокусы, фокусы с картами, фокусы с бутылками, фокусы с водой, фокусы на внимание, фокус… вот надо простыми идти, да, и уже дальше. А потом есть целый ряд инструментов, по которым вы можете можете эту аудиторию собирать, потому что есть такое понятие называется похожая аудитория. То есть если вы найдете 5 портретов, то Google, Facebook вам с радостью даст, э, ну он не покажет вам, что это Петя или Вася, он даст вам похожую аудиторию по интересам, на да, чем занимается, на да, по социальному положению по окружению, по финансовой ситуации, он просто там даст вам похожую аудиторию. И уже анализируя эту аудиторию, вы будете делать разные срезы по аудиториям. Понятно, да? То есть потом у вас бах, кажется, что есть целые клубы фокусников, и вы можете таргетировать свою рекламу уже именно на клуб фокусников и похожие клубы иллюзионистов. Понимаете? Может быть люди хотят поступить в школу волшебников, может быть ваша аудитория это Гарри Поттер, потому что там волшебная палочка, да, можно там ловить, но чем сегментированнее будет ваша аудитория, тем будет лучше. Поэтому если вы делаете канал про фокусы, то сначала пишите аватары и расписывайте, как я расписал вам расписал, ну, пора бара -бам.
0: Прежде чем перейдем к следующему каналу. Все-таки мы стараемся всегда говорить понятным языком, поэтому хочу уточнить для тех, кто нас смотрит, что же такое средство аудитории. Как это более простыми словами, чтобы понимать.
1: Чтобы вам было понятно, что такое средство аудитории, то есть вот есть аудитория, если вы найдете 10 мальчиков, которые по большому счету в школе и хотят удивить своих одноклассников, да, то это получается будет срез аудитории. вы можете и эту аудиторию масштабировать. То есть вы уже понимаете, что там, ну, то есть, эти, это могут быть мальчики-девочки, это могут быть, допустим, 12-17 лет, условно, да, у них одинаковые, в принципе, одинаковое предпочтение, там, плюс-минус, да, у них, скорее всего, будет цега к Гарри Поттеру, цега будет каким-то, там, опытом химическим, да, вот, потому что, ну, хулиганы, они офис, э, офисеры, э фокусы смотрят карточные с большего, да, либо там наперсточки, типа там, как, как обмануть и завладеть чем-то. А это получается, и вот срез а, тех мальчиков или там девочек, которые хотят фокусы для а, ЧСВ, чувство собственной важности, он один, а срез хулиганов, мальчиков, которые хотят фокусы карточные, чтобы там а, наперсточки, да, это другой. Вот это два разных среза, понятно как это делается.
0: То есть получается, что средства – это когда уже несколько аватаров можно объединить э, какой-то э, единым, едиными ну, качествами.
1: почти так. Оно получается, можно, нужно не путать вас, да, с этим срезами. Средства – это, получается, есть некая выборка по этим вот э, мальчикам. То есть к этим мальчикам могут быть и другие применены с равными, с похожими, такое окружение может быть очень похожее, да? Соответственно, срез аудитории будет такой, то есть вы будете знать, что в этих местах есть, ну, к примеру, срез а, по клубам фокусников и иллюзионистов, то есть в принципе вы можете собрать, сделать свой сайт, называется «Школа, иллюзион, школа молодого иллюзиониста», туда загонять трафик весь и это будет срезы там вашей аудитории там по а, возрасту, будете понимать, что у вас самая популярная аудитория это, допустим, 12-19. А может быть и нет. Ну и делая срезы, вы понимаете, как это работает.
0: Вот еще одно такое слово у нас звучало, возможно, не всем понятное. Таргетировать. То есть это что значит?
1: Таргетировать значит цель. Таргет ⁇ это цель. Таргетировать нацеливать рекламу. Когда вы будете понимать, на кого именно, вы будете готовы, допустим, платить за этого человека там 5 рублей за просмотр. Потому что вы знаете, что он искал фокусы. А если вы, допустим, а за всех остальных, которые фокусы не искали, допустим, рубль, по умолчанию, в надежде, что потратив 10 рублей, вы два раза случайно попадете на тех, кто искал фокусы. Понятно, да? Таргетирование – значит нацеливание, то есть вы знаете, ну, смотрите, когда вы, допустим, на охоте, вы же знаете, что вы идете, допустим, на кабана, и вы берете специальное там ружье, условно, на кабана специально да. специальные там патроны до кабана, да, и они отличаются от патронов на утку, потому что на утку дробь, и если вы выйдете с карабином на а, оленя и будете этим карабином валить там, не знаю, перепилов, то понятно, что будет. Надо понимать на кого, то есть а, реклама это та же самая охота. Вы охотитесь на ваших зрителей но вместе с вами на них еще хочется и другие люди и чем уже у вас сегмент, тем лучше у вас получается, понимаете? Когда вы идете и точно знаете, что вы идете, допустим, грубо говоря, на э, у вас зритель, там, э, мальчиком, двенадцать-семнадцать лет условно, да, который учит, живет в большом городе. Почему в большом городе? Да? Потому что школа. Вы хотите, чтобы он сеял. Ну, толку от того, что, условно, мальчик живет там в деревне. Нет, хороший подписчик, я не спорю. Но если он живет в деревне, где там пять дворов, то в принципе вы можете его поймать. Но вам надо тот, кто будет говорить, о, я нашел классный канал. Соответственно, большой город. Да? Какая у него обеспеченность? Потому что, ну, фокусы, это все-таки там бывают атрибуты, чтобы были, там такие дорогие. Да? Вам нужны люди, которые будут смотреть вас, приглашать. Как, ну, то есть у вас задача. И уже вся эта история вы будете таргетировать, направлять цель а, на себя. Вот мы таргетируем вас, уважаемые наши участники клуба 100 на 100, на результат, чтобы вы не распылялись. Понятно?
0: То есть нельзя сказать, что реклама таргетирована, если мы охватываем вообще всех детей от 5 до 18 лет?
1: Нет, можно. Она таргетируется кока cola или макдо. Они могут себе позволить. они могут себе таргетировать. Вот они вешают баннер вот на улице, когда вы едете, да, это тоже таргетированная реклама. Вот вы едете, там написано «Макдональдс», да, она же для всех, и для маленьких, и для больших, там, да, она для всех. Но они могут себе это позволить. Вопрос лишь в том, что можете ли позволить там бюджеты миллионные. Если у вас миллионные, многомиллионные бюджеты, и вам надо их потратить, то вы просто можете не думать ни о чем, открываете Google рекламу, нажимаете от 6, дети там от 6 до э, там 80 лет, потому что старики тоже мультики смотрят и фокусы любят, да? ставите язык русский, местонахождение там, допустим, все страны где с русским языком, нажимаете кнопочку и сливаете бюджет. Ну и зато вам будет классно, зато вы будете как Макдональдс или да, как ку или как Мерседес. Ну, они могут себе позволить, но почувствуй себя Мерседесом, тоже хорошо.
0: Вот. Также у нас в клубе есть участник Александр, он хочет создавать тоже школу видеоблогера, но уже в офлайн режиме в Краснодаре. Вот как ему находить целевую аудиторию?
1: Александр, целеваком, да, ты например. Школа видеоблога. Давайте так, я сейчас пробью воды и опять сделаем целый ролик, как найти аудиторию для школы видеоблогеров в офлайне.
0: Пока поприветствую тех, кто подключился, это Феня ТВ, Белка Сан, наш постоянный зритель, И зрительница неуверенная, потому что много у нее аккаунтов, но в любом случае рады вас видеть.
1: Смотрите. Итак, как найти целевую аудиторию для школы видеоблогеров в оффлайне? Представим, что у нас есть школа, у нас так и есть, это вот реальный кейс, да, у нас есть школа в Краснодаре и школа видеоблогеров в Краснодаре, а, и мы начинаем искать аудиторию. То есть я вам дам просто пару примеров, а вы уже можете масштабировать это делать, потому что вы не делаете домашнее задание, поэтому а, вот такая вся история. То есть возраст и пол. Что мы знаем? Мы пишем себе, допустим, берем мальчика и девочку. Берем мальчика. Это мальчик 15-18 лет, который видит YouTube, который видит, как там люди а, становятся популярными, знаменитыми и богатыми. И он тоже хочет так, да? Что он ищет в данном случае? Он ищет, то есть все, то есть как снимать, что снимать туда-сюда. А у вас есть УТП, у вас есть локация прямо в Краснодаре условно, Да? Вот прямо в, в бизнес-центре, в офисе есть локация. И вы должны дать этому мальчику понять, что друг мой, да? Э, у меня есть локация, она стоит недорого, но мальчик не хочет платить пока, он вас не знает. Что ему надо делать? Здесь хорошо начинать э, проводить бесплатные э, встречи, причем не вебинары, а офлайн. Потому что есть люди, которые вебинары слушают, но как бы как бы делал я, да? я бы делал рекламу, таргетируя на Краснодар и Краснодарскую область никуда более, я бы делал такую рекламу типа там условно там 22 апреля Краснодар там 5-10 2 часа а, мы тебе расскажем о том, как стать видеоблогером, приходи и сделай свой первый видеоролик. Да? мы там каждому будем, то есть такие завлекухи, потому что у каждого будет локация и просто каждому можно дать там 10 секунд выступить перед камерой. Это же классно. Многие а, придут, чтобы посмотреть их другие, поэтому надо приготовиться условно, да, чтобы показать, как это будет взять уже готовых, но это инфоповод. И вы уже рассказываете другим, но опять же, здесь могут быть как? Могут быть родители, друзья мои. Можно еще э, делать целевую аудиторию для родителей, потому что многие родители спят и видят, как бы их дитя стало знаменитым. Вот это реально. Мы не работаем с детскими каналами просто де-факто, потому что я уже 10 раз объяснял, объясню одиннадцатый. Да? Потому что это зависит от детей, там очень много составляющих, факторов, и заставить детей работать нельзя. Ну, даже по закону нельзя. Да? А без тяжелой изнурительной работы сделать детский интересный канал тоже нельзя. Поэтому такая палка двух концах: Заставить работать нельзя, без работы сделать тоже нельзя. Но вы, таргетируя рекламу, можно делать другой формат там, да? Хочешь попробовать себя в роли видеоблогера – приходи. Попробуй. Это бесплатно. Знаете, то есть вот такая офлайновая реклама там, да, и дальше уже мы вам покажем, расскажем. Не надо много давать. Вот, соответственно, есть опять же, как стать видеоблогером, приходи и узнай у видеоблогеров, да, в этом формате. То есть, а мы поможем тебе, то есть, какую. Проблему решаете вы. У вас есть локация, где снимать, у вас есть место, э, куда можно пригласить. Оно там в офлайновое, да, то она там ну, недалеко от центра, условно, там, да, то есть туда можно прийти физически. Потому что мы в свою студию не пускаем никого а слова вообще. Ну, потому что вот так сложилось исторически. А вы можете, допустим, приглашать. Дальше, девушка, то же самое. И здесь очень хорошо будет работать, допустим, опять, таргетированная реклама на Краснодар. Приходи, попробуй, посмотри. Да? Сделать такое тусовочное место. Вот именно. Тусовочное место для видео. Быв, будущих, бывших, настоящих. Вот чтобы люди могли приходить а, к вам. И, условно, дальше. Что еще можно сделать? Да? Можно сделать, что сделать себе видеопортфолио. Можно сделать себе какой-нибудь там, попробуй, получи консультацию, первые полчаса бесплатно, да? вот, вот, то есть надо делать какую-то движуху, по чуть движуху и при этом, то есть не забывать про себя любимого, делать свой видеоконтент. К вам пришли люди, вы поставили камеру, говорите, что, допустим, друзья мои, так и так, вот вы будете в студии бесплатно, но я потом могу использовать ваши материалы у себя в, в роликах. Бумажка, подпишите, они вам подписывают, и все. А дальше вы уже делаете видеорекламу, показываете, как люди реально приходили. И это уже работает очень хорошо. Ну, что люди пришли. Вы показываете, что вот студия, вот пришли девочки, да, их там никто не изнасиловал, там в этой темной студии, там, да, они приснимались, и вот результат: что это получается? Вы знаете, куда вы, поп куда вы попадаете, а дальше эти девочки, что они делают? Они приходят в школу и начинают показывать. ну девочки такие девочки. Они всегда показывают. Они говорят, ты смотри, Маша, смотри, как я звезда снималась. И Маша такая говорит, что? Я тоже хочу. А где ты снималась? И уже раз, и уже получается, вот такой вот эффект, он будет работать хорошо. Потому что это оффлайнное мероприятие, то есть и уже дальше вы собираете себе группы собирайте себе такие, то есть оффлайновые штуки. Я бы занимался, вот, честно, да, потому что это такое с этой, это сарафанное радио работает хорошо. И дальше что, мальчики, что девочки, что их родители, но опять же приходите в театральные кружки. В Рязани есть театральные кружки, там, да. Начинаете, Попробуй себя в видео. Зачем тебе этот спектакль хорошо, но он не убежит? Может в тебе умирает реклама, там, да? В тебе Умирает видеоблогер вопрос. Проверь, приходи там вот такие завлекухи, они работают всегда на офлайн, И поэтому, то есть вам сначала надо набрать всех людей, которые будут не бояться, не стесняться сниматься, а уже потом показывать, что «гляди, а тебе слабо». Ну, то есть они там сняли, и пока там вот формат, помните, индийцы там, да, индийцы, китайцы там, вот эти всякие там, э, Таиланд, они уже наступают на пятки. Сейчас уже у молодых людей, в отличие от нас. Вообще тормозов нет. Они в телефоне живут. Они вот в Японию съездят, они не вылазят, там, что лаз... они с телефоном вот так. И два телефона так посадить, они будут ходить. И на еще будут еще умудряться, там что-то писать. Так и вы, да? То есть, соответственно, и больше-больше, чтобы вас узнали массово, но без скандалов, без каких-то, там, не знаю, там, э, вот исключить полностью все, как вы, там, вот это сессия, там, видеосессия в стиле new, там, модельные. модели нельзя, моделей гнать в шею. Объясню почему. Потому что, если у вас многие начинают делать свою карьеру с модельного бизнеса и завершается, потому что, к сожалению, либо к счастью, 95% пять процентов Девушек не считают, что они модели, и те, которые даже очень красивые и симпатичные, у них просто очень заниженная самооценка и страх публичных выступлений. И поэтому, если вы будете ставить себе на флаг красивых, там, цицастых, там, пятые, там, крепкая пятерочка, будете ставить модели себе, да, то вы не поймаете никого. Надо понимать, что в этом случае аватар неправильный. Почему? Потому что другие говорят: "Ну, конечно, у нее получается. Она же такая симпатичная. А куда я со своими прищами полезу?" Мама, от обратного. Ваша модель девочки это страшненькая серая мышка, которую вы потом раскачаете до результата. Потому что вас будут смотреть серая мышка: "О, если у нее получилось, у этой страшной коровы так у меня она точно получится. Я пойду." И вот так вот начинается, и вот прорисовка таких вот аватаров, она работает. Пора бара В школе приходите, есть много про это, и опять же в клубе будем подробно говорить по каждому из аватаров.
0: Вот, следующий канал, есть у нас наш постоянный зритель, модератор наших стримов, это Василий, автор канала «Радиогубитель», и вот я думаю, что… Стоит ли для него тоже рассказать, где ему искать другую аудиторию?
1: Василий, итак, канал «Радиогубитель», да, радио там поделки своими руками. Просто сложно. Где искать аудиторию? Первое. Надо для себя понять. Вот я вам показывал в одном из магазинов Чип и э, и у вас уже такие есть конструкторы. Соответственно, я считаю, что ваша аудитория – это дети и родители. Это дети и родители тех, э, которые купили либо хотят купить себе э, сей набор, сей конструктор. А, я сразу буквально ставлю, вот вы должны понимать свой аватар, вы должны буквально в смысле слова влазить в шкуру своего зрителя, да? Вот я папа, у меня сын, ему 10 лет, нам подарили этот набор, юный там радиотехник. Да? Дальше что? И вот мы сидим, мы разобрали, там много-много запчастей, там много-много батареек, там много-много лампочек. Дальше что? Есть инструкция, понятная, человек, который там, ну, технарь. гуманитарий очень тяжело. Я не знаю, кто я, но мне было нелегко. Причем я не видел результата. Было бы хорошо как, что, допустим, вот если мы смотрим, вот результат условно, да, и мы уже, а потом листики нам дают. И нам показывают, что вот из таких вот маленьких цветочков создается вот такой вот там результат. Понятно, да? А, те а, компании, которые делают а, это все удовольствие, они не снабжают свои консультуры этими видео. Поэтому вы пока вполне себе можете заменить отдел рекламации, отдел рекламы и отдел маркетинга в одном лице на своих роликах, чтобы те компании очень часто, они могут быть меньше ну, типа, ну, когда вас, когда ищут, как собирать по этому набору, находят ваши ролики. Что это значит? Это системный подход, да? Обзор конструктора, из чего состоит? Да? что подарить ребенку на день рождения. Потому что это, вот, это вообще мы отходим от нашей ниши, где радиогубитель, а где что подарить. Да? И в этом случае почему? Потому что когда а, было бы хорошо, еще, допустим, ребенку приносят консультант, вот консультант, а вот есть целый канал, где молодой человек рассказывает, как им пользоваться. Смотри, собирай. Люди это очень любят, чтобы была такая видеоинструкция. Да? А как это монетизируется? А монетизировать тоже просто, потому что в принципе вы можете через свой канал в последующем либо продавать эти конструкторы через партнерскую программу, либо уже, да, делать рекламу, потому что таких наборов от разных компаний много, и если у вас будет целевая аудитория тех людей, которые, а, потому что покупают всегда внимание зрителей, то к вам придут с рекламными бюджетами. Поэтому, как вы будете искать, сюда, ну я думаю, что с девушками сложнее, я просто не знаю аудиторию там, э, есть ли любительность девушек, которая собирает там радио, думаю, что есть, но их меньшинство. Дальше, э, сын и отец, да, и опять же таргетировать, вот просто берем и, что бы я рекомендовал, вот есть школы, вот самый простой вариант, одеваете тапки, сланцы, шорты и идете в люди. Есть всегда в городах, есть там э, клубы радиолюбителей. Вот вам про вашу целевую аудиторию лучше всего расскажет дедушка, который преподавал э, в школе радио вот это все штуки. Да? Там вот я просто сам ходил там, да, в эти радиолюбители, там туда-сюда. Там я помню, что мы делали элементарное звоночек. Ну, и он зазвонил в этой схеме фурор был прямо, да, потом мы делали, лампочка открывается, а потом там, сейчас разные фотоэлементы, то есть элементарщина. У меня есть программист, который очень много зарабатывает и который визжит от восторга, потому что у него, а, он сделал при помощи Алиэкспресса такие штучки, у него когда в окошке свет появляется, солнышко встает, у него фотоэлемент включает какой-то аппарат, и этот, этот аппарат поливает цветочки. И вот человек из-за такой, для меня, я думаю, ну, какая-то чушь какая-то, да, а он там прям весь в восторгах и в этом, в таком весь, в экстазе, да, там, причем человек готов покупать, там, да, 3D принтер там все купил, там, то, все, пятое-десятое, то есть я бы никогда не сказал, что он будет этим заниматься, но а это уже называется прикладное, то есть вы детей можете ловить на том, что как сделать, там, допустим, элементарную схему, да, а отца уже ловить там на формате, допустим, как поставить, ну, чтобы э, вот что вводит в фурор там, да, покупаем на Алиэкспрессе там, не знаю, там фотоэлемент, приходит мама и у него загорается лампочка там, да, там типа «дорогая, я дома» там, да, в этом формате, там, что-то такое вот чтобы это же просто. Сейчас это можно собрать вот элементарно, и вы э, собираете для детей обучало, а для родителей это фан. Ну, чтобы это было такое. Потому что многие люди у них есть телефоны. Вот это же не секрет, у многих людей телефоны есть. Сейчас iPhone 6, он там в десятки раз круче телефона, компьютера, который запустил первую ракету в космос. Понимаете? Уже там шестой iPhone, там, я молчу, там про десятый. Там уже можно, наверное, целая эскадрилья, пускать ну, было там в да, формат, да, но люди не понимают, как это работает. А когда вот элементарная микросхема, когда там работает, ну, допустим, пам-пам-пам-пам-пам, вот в этом вся фишка. И дальше вы собираете около себя именно да, отцов этих детей, потому что они именно платежеспособная аудитория. А дальше что подарить, там, допустим, ребенку 10 лет? Это очень популярный запрос. Да? А, и не надо делать все и сразу, один вопрос, один видос, вот просто, да? Я бы даже делал плейлист, отдельный плейлист по каждому конструктору. У вас есть там пару конструкторов, пожалуйста, собирайте их, разлаживайте и записывайте видео с этими, да, вот просто по частям. Вы должны вдоль и поперек его пройти. Сделав два-три таких конструктора, вы уже будете дальше идти как просто э, элементарно. Но вы должны быть энциклопедией по сборке этого конструктора. Понятно? Да? Элементарных схем. Два блока. Для детей и для родителей. Опять же, как удивить там, да? Потому что для, для школьников, я помню, как мы, сколько было восторга, когда мы там рации перегрались там по проводам, вот эти элементарные. Вот а, ми, а, и третий совет для вашей целевой аудитории, это то, что он на связи сейчас с нами, да. И третий вопрос, э, чтобы я еще куда пошел, это умный дом. Вот умный дом, плейлист своими руками. Ну там похлопку и у вас там свет включает. Это же элементарно, да, особенно сейчас, когда есть Алиэкспресс. Не надо там э, это в России есть понятие, что это очень дорого. А вы же понимаете, что в принципе это элементарный там датчик движения, датчик там, того, то есть все это в датчике поставить, ты можешь вот, в принципе элементарные схемы. Потому что я сам в офисе, сейчас мы ставили себе э, движение там, чтобы заживался свет на, на, на лестнице, да, и было тяжело. Хотелось бы, не надо замысловатого ничего, очень простое. То есть как сделать автоматический свет в подъезде, как включить э, свет э, в дачном вот... Прикладное. Есть туалет. Туалет на даче, условно, да? Как сделать так, чтобы там по хлопку включался свет? То есть я вышел на улицу, у меня на даче туалет, допустим, стоит на улице, я хлопнул и там загорелся свет. Прикольно-прикольно. Ну, потом хлопнул, там сидит папа, у него потухло. Ну, прикольно, тоже прикольно, да? вот. В таком, или там папа не знает, что может под ну, вот такие фановые штуки, это работает. И это будет работать на то, что вашим видео будет делиться, как сделать там, да, вот такие моменты, оно вот всегда работает. Берем элементарщину, то есть вот а, для видеоблогеров, берете там панель светодиодную, прикладное должно быть, да, вот чтобы оно было понятно. Вы просто для кого нарисовали аудиторию? как сделать домашний свет видеоблогеру, сделали целый курс школой видеоблогеров, может вы разместите у себя этот курс, там и с радостью, ну, и показывайте, как сделать свет, принеси мне коробку-то, пожалуйста, я вам покажу например, чтобы было понятно, как это работает, да, то есть, и уже приходите в коллаборацию с кем-то и говорите, что я вот готов с вами, там, а, сотрудничать по этому. Ну а вот,
0: еще один лежит.
1: элементарно, да, вот мы берем условно, вот есть панель для света, да, она LED панель, да, вот с этим, все, вот, вот такими мы ставим, да, светит очень хорошо. Вот они стоят недорого, вот вам просто берете разбор этой панели и потом сделаете себе свет, как это работает. Понятно, как это работает. И вот должно быть прикладное, потому что очень многие, очень многие, они делают ролики а, из класса, которые никому нафиг не нужны. Бесплатно. Да? Там какой-то такой один им понятный трэш. Вот. А тут надо, что, допустим, как делаем то есть а, освещение для а, комнаты видеоблогера своими руками. Все. Вот второй включился mm -hmm. свет, так, mm
0: -hmm.
1: ну да, это офисная, это офисная LED панель, да, но смотрите, она стоит недорого, к ней еще есть, а... принеси мне, пожалуйста, еще вот тут вот, вот, видите, у нас все под руками, да, мы mm -hmm. это знаем, для нас это нормально, вон, да, вот это, да. Для нас это нормально, да? а для э, подавляющего большинства это вообще трэш, вот элементарная штука показывает то, что вот просто вот этот вот, это к этой лед панели, э, этот как вот трансформатор, я не знаю как даже называется, да, и вот мы просто не изолентой, а вот такой штучкой, да, ну переходничком, почему, да, потому что вот просто мы, мы это все купили в магазине, вообще ничего нет. А потом, что делать, если это перегорело, как сюда поставить выключатель, как вот это, вот такие вещи прикладные, это очень хорошо работает, от слова вообще хорошо. Понимаете? И это надо говорить, для чего, кому, как, вот это все, и вы собираете аудиторию именно по прикладным моментам, чтобы люди понимали, а дальше вы уже, как мы делаем, да, допустим, там освещение для видеоблогеров за 10 тысяч рублей освещение для видеоблогеров за 15 тысяч рублей освещение для то есть что можно улучшить то есть вот я как хороший маркетолог знаю у меня допустим есть бюджет 100 тысяч рублей мне... а что если будет 80 тысяч рублей я скажу вот это вот это вот это выберем а что если будет 120 тысяч рублей значит вот это вот это добавим что добавить сразу да третью лампу поставить пятую седьмую там да какой-то может я хочу сделать вот я бы даже сделал себе пульт, не, не, не включать там каждую лампу отдельно, да, а просто там кнопочку нажимать, и чтобы было там в этом формате. А это же просто работает. Понимаете?
0: Вот э, спрашивает, уточняющий вопрос. А если сейчас 35-45 лет мужчины отцы, то стоит ли сдвигаться или просто завести новый канал? Или нужно снимать на один канал видео и для детей, и для отцов?
1: Да, на один канал плейлисты разные, то есть у вас получается плейлисты будут разные по большому счету, да, ну или можно попробовать еще канал делать такой, то есть э, это для, оставить для э, взрослых людей, а сделать второй канал для детей, ну чтобы было там, допустим, потому что, ну опять же спорный вариант, да, потому что вот нам было бы очень хотелось сделать канал для детей, но давайте говорить честно, а, многие взрослые, они просто стесняются спросить. Знаете почему? Потому что русские стесняются. Мы так, у нас так, у нас это в крови. Ну, русские, это русскоязычные, да, потому что, ну, мы в школе, нам всегда а, говорили, кому непонятно, у меня все время выбивало вопрос, да, кому непонятно. Некрашевич, все непонятно? Что тебе, обезьяна, непонятно? Знаешь, ты такой сидишь, ну, ничего непонятно, да? Ну, просто учитель не говорит, что он плохо объяснил. Он говорит, что ты дебил ты не понимаешь, я тебе объяснил, выйди вон, приди там с родителями там, да, ну помните же это, и, и поэтому весь класс идти такой, да, нам понятно, что, он ну, ничего, не ну, нам понятно, ну потому что никто не хочет быть, вот я вечно получал, потому что мне было непонятно, да? Ну я был против такой вот, ну не суть, да, суть в том, что а, ваша аудитория 35-45, она, а, если даже, вот я тоже хочу сделать кнопочку, пульт на столе. Но если я, я боюсь, что ты что, дебил, ты не знаешь, как провести проводку, сделать тут троичный выключатель, и как это заземлить. Куда заземлить? Как заземлять? Зачем заземлять? Ты что, баран? Не знаешь, что такое до да себя тут хлопнет? Ну, потому что вам это понятно, а мне непонятно. И поэтому я бы делал все на одном канале. Я думаю, что уже понятно <с> с большего, да, как искать. То есть, ну, если сюда свету проблема мечты, да, то есть проблема мало света, мечты желания, хотел бы все контролировать одним а, и все было бы хорошо. Пора барабан.
0: Вот. Еще у нас тоже в клубе сто по сто а, есть один очень активный участник, который сейчас делает тоже с нуля канал, посвященный а, 3D Max, где он учит как именно в 3D Max работать работает новичку. Вот для такого канала, как и где подбирать целевую аудиторию.
1: Для такого канала по 3D, то есть как найти аудиторию для 3D Max, да? то есть делаем канал для 3D Max, как найти аудиторию. То есть первое, где бы я искал аудиторию, это обучающий контент, как сделать, как нарисовать, в помощь нам, вот это вот все, все, все вся эта история, а, она именно про это, именно про то, что вот а, как помочь людям сделать что-то, то есть должен быть такой образовательный контент, и вы в самом начале ваших роликов, уже у вас пошел прогресс, да, должны давать формат такого, что я тебе помогу, потому что у них проблема, да, как сделать, как научиться, да. Соответственно, вы уже начинаете давать им некий контент, да, как, там, пять простых шагов по освоению того-то, Четыре да? блока, и у тебя получится вот это, то есть вам необходимо как искать. В вашем случае лучше, вообще лучший способ искать – это взять э, два варианта. Первый вариант – это найти англоязычные каналы, их полно по 3дмаксу, d просто как грязи, да и просто проанализировав там, проанализировав вопросы, которые под видео, да, то есть вот уже основываясь на вопросах. И опять же, YouTube показывает очень хорошую статистику какую. Э -э люди, которые пишут, они, вы видите, какие у них каналы, ну переходите, да, они там рисуют, художники, фрилансеры молодые там, да, в этом формате. Вы идете, в принципе, ищ ищете аудиторию именно на кворк.ру, на фриланс-ру, там, да, тех людей, которые хотят научиться на этом зарабатывать. То есть вот всегда есть очень слабые работы, но начинайте вообще с низов, самого-самого там условно а, панель. Вот мы сейчас начали в клубе фрилансеров а, делать обучение по Google диску, мы не начали делать, вот есть там Google таблицы, это excel онлайн, чтобы было понятно, да? мы не начали делать формул, да там сумма всего, там пятое, а мы начали с панели, как куда нажимать и что эта кнопочка дает, что получается, если нажать. Вот надо еще глубже уходить, то есть совсем-совсем для новичков. Те, кто уже знают, они и так поймут, они пропустят это. А Вам надо искать новичков, да, самых-самых новичков, соответственно, тех, кто хочет этим зарабатывать. И уже готовить свой канал продажи курсов, потому что тут самая лучшая история – это продавать личные консультации, либо какие-то специальные курсы по изучению какого-то блока одного либо двух, там, да, ну условно, рису, э, специальный там блок для дизайнеров интерьера, да? рисуем там э, диван, ви, ну, в интерьере, либо там рисуем автомобиль там туда-сюда, да? вот в этом формате надо заходить. То есть это у вас, просто поймите, обучающий контент. Соответственно, вам надо искать нубов, ну или нубов, да, тех, кто вообще с нуля, читать их вопросы у ваших конкурентов, К, по, смотреть курсы, которые уже запакованы, то есть вы находите курс, который уже запакован, ну там, допустим, как учить 3D Max, там, частные вопросы взяли, Частые вопросы по 3D максу по каждому вопросу записали видос по три минуты много не надо и получится хорошо то есть вы просто собираете аудиторию которая интересуется 3D Max, в самом самом начале знаете делайте обзор программ какие бывают какими не стоит пользоваться то есть вообще там да банально а, начиная даже с того удобное место для работы кто занимается 3D Max и говорите там, допустим, или там, лучший монитор, или там, почему у меня три монитора на рабочем столе, да? Потому что я в этом вот… Элементарные вопросы. Вы собираете, показываете свою экспертность, да, в этом формате. И дальше вы просто приходите, ищите а, вот этих курсов, продающих а, 3D Макс, их тьма, их столько, абсолютно на английском языке их там вообще. То есть любой русский курс – это просто копия английского курса. Вот просто, да, то есть, пока человек его переводил и записывал, он сам научился. То есть, пока, то есть я уже всех, все, все э, уже все поняли, и я даже понял, да, и все равно там не понимают. То есть, вот вы должны учить, обучаясь сами. И ничего страшного, вот э, в чем была наша ошибка, сказать. Мы думали, вот это совсем очевидно. Зачем нам это рассказывать? Ну, зачем нам рассказывать элементарно, что такое, как переводится YouTube? Это же очевидно. А вы знаете, что процентов 80 даже не знают, как переводится итог. Банально. Ну, Проедите, спросите у своих знакомых, да, он просто возьмите как проверить. 10 знакомых спросите, как переводится вид. Все. Знаете, То есть, то, что мы, это знаете почему? Потому что мы додумываем за нашего зрителя, мы думаем они знают, им это не интересно, а потом бах, у меня самый популярный ролик, это не как продвинуть сайт в поисковую выдачу, а самый популярный ролик это какой? Куда смотреть Яндекс метрики? Вот, вот, вот банально, да? Потому что я пытался додумать. Поэтому…
0: Нас, но... Извините, перевью немножко. У нас на канале, который… Школа видеоблогеров mm -hmm. тоже один из популярных роликов – это «Как войти в свой аккаунт на Ютубе». Казалось бы, ну, очень простой, э, в общем-то, шаг. Казалось бы, ну, вот всем очевидно и понятно, но при этом набирает просто огромное количество просмотров.
1: Ну, элементарщина, да? То есть мы смотрим, то есть мы думаем, что это всем понятно, а это набирает много и очень большая степень удержания всего там, да. Потому что мы изначально ловим на начальном пути, на начальном этапе. Например, да, вот условно, например, чтобы вам было понятно. Когда люди хотят обучиться, э, правилам, ну, получить права, получить права, да. А, многие школы начинают делать что? У, э, рекламу на тех, там, получить права, там, учиться на права, школы, там, вождение бесплатно, там, недорого, там, что такое, да? А более умные школы, они начинают условно, да, заходить из класса, там, совсем-совсем, с чего надо начинать учить правила дорожного движения, да? На что надо обращать при выборе э, школы, там, да? Или там обзор э, самых популярных школ нашего города. Да? Либо там, э, как правильно выбрать, там, допустим, где купить книги для автошколы, там, да, где обучение, как проходит экзамен. То есть на самом начальном этапе. То есть, и вы должны рисовать себе аватаров на самом начальном этапе. Понятно. Пора, барабан. Давай дальше.
0: Вот, еще хочу тоже обратить внимание, что у нас есть. Очень классный канал в клубе «Сто по 100 это как поступить в театральный. И как туда все-таки собирать свою аудиторию, где ее искать.
1: Да, канал.
0: Такие а, советы для, для веры.
1: Да, у нас в клубе «Сто по 100 есть канал, называется ⁇ Как поступить в театральный вуз да? ⁇ И где бы я искал? Опять же, надо понимать для себя, четко понимать, что... Существует, э, немножко надо отойти от своей парадигмы, от своего там направления, да? вот мы для этого собираемся, не то чтобы вам показать, как. Э, вот у вас там есть э, какой-то обзор там, да, не только театральный. Можно делать и другие, да, под каким соусом, да. Если вы выбираете, допустим, ВУЗ А и ВУЗ Б, плюсы театрального ВУЗа, ну, вы можете заходить по ключу. Либо элементарно, да, то есть, условно, да, график работы театрального вуза и как туда добраться. Понятно, да? Либо там э, время работы, когда начинают приемную комиссию вузы Санкт-Петербурга. Не, это не обязательно привязаны к вашему, грубо говоря, каналу контент, но он даст более широкий охват. И вас сам по себе, Google, вы будете образовательно-справочный контент, да? Потому что вы же не знаете, девочка или там мальчик, который хочет поступить в театральный вуз, он не обязательно называет его театральным. Он просто пишет, допустим, то в гугле пишет там, допустим, вузы Петербурга или вузы Санкт-Петербурга или вузы России или вузы а, крупных городов, то есть он хочет поступить куда-то, он и хочет уехать с деревни и поступить куда-то, на платный там, он там, не знаю, там собирал, работал туда-сюда, хочет поступить, и вы рисуете для себя, какие он может, но ну, опять же, справки. Например, мы а, заходим, у нас есть как сделать канал для, а, как сделать канал на ютюбе, а дальше мы делаем как сделать канал а, кулинару. Как сделать канал образовательный, как сделать канал, там, не знаю, музыкальный, как сделать канал, там, рукодельный, да. Но все остальные, мы заходим, как сделать канал и стараемся больше давать, там, в этом формате. Поэтому в вашем варианте вы должны себе, я бы еще ловил, например, там, да, в формате, вот, интересную, полезную информацию абитуриенту, вполне возможно, ваш же абитуриент может поступить там в радиотехнический университет, а потом передумать и пойти в театральный, или наоборот, он может пойти там в военную медиц... академию в Питере, да, потом придумать и сказать, да я не медик, я поэт, а лучше буду театралом я, там, да, и в этом и куда пойти мне, друзья, там, да? и вот такие, опять же, у них вопросы есть, да, можно ли поступить в, в вуз там в учебного года, или можно ли сменить ВУЗ, да? Вы даете справочную информацию, то есть, у вас по большому счету, вы как экспертное ядро по театральным ВУЗам, но люди приходят к вам за информацией вообще по ВУЗам, но вы эксперт. Вот к примеру, я всегда был экспертом по мебели интерьерам, по продвижению мебельных сайтов интерьеров, да? А сейчас, то есть, у ко мне приходят люди там вообще по интернет-маркетингу. Понятно, да? Соответственно, почему? Потому что, в принципе, Яндекс Метрика одинаково, что, смотрите, по мебели, что по интерьерам, что по, не знаю, по авточехлам или там по продуктам питания. Ну, одинаково. Поэтому в данном случае, чем выше у вас будет, ну, смотрите, здесь фишка в чем, что вы позиционируете себя как канал, который экспертов, которые подскажут и даст реально практические советы по поступлению в театральные ВУЗы, но собираете трафик вообще по ВУЗам, потому что слово театральное здесь, оно уточняющее. И можно вот такими простыми способами, да, э, в сообществе пишите там, Чтобы, э, что вы выбрали там, поч почему вы выбрали театральный ВУЗ, а не там технический, опрос, да. Собирайте, опять же, смотрите, вот лучше всего, читайте правильно вы начали, читайте комментарии, то, что пишут, и лучше всего, смотрите, к вам приходит ваш аватар, он посмотрел и говорит вам спасибо большое, а не подскажете ли мне, пла-пла-пла-пла-пла, вы говорите, конечно же подскажу, конечно. Идете, записывайте видеоролик, почему, потому что ваш аватар это средняя арифметическая, среди, среди 10, 10 человек, правильно? Соответственно, в его окружении будут, этот вопрос будет интересен другим. И вы раз, и сделали себе плейлист, который называется частые вопросы наших зрителей. Понимаете? То есть вы основные плейлисты на главной повесили, но туда собираете трафик. И уже потом вы попадаете в рекомендованные. Понимаете? И ваши ролики начинают вот, колеситься там в этом формате. Просто вы. Потому что вы можете достучаться до тех людей, кто не определился. Ну, есть люди, которые я не знаю, куда буду поступать. Да? Куда мама скажет, либо где папа там оплатит, туда и будут. Поэтому так. Но я думаю, что в клубе 100 послов, если вопросы, я подмечаю с радостью у них.
0: Вот. Привет всем, кто подключается. А, рыбалка с Пашком, а, школа общества общество знания, а, Галина. Просто 3D Max уроки тоже подключился. Уже его каналом ну, разобрали вот буквально в предыдущем разборе. Поэтому записи можно будет посмотреть или отмотать сейчас. Вот. Я же хочу перейти к следующему участнику нашего клуба. Это Анастасия, и она делает канал про рукоделие. То есть как и где искать свою целевую аудиторию, если вы делаете канал про рукоделие.
1: Итак, как и где искать э, целевую аудиторию про, э, если вы делаете канал про рукоделие. Друзья мои, лучший способ найти целевую аудиторию это посмотреть, какая целевая аудитория есть у конкурентов. Не поленитесь, приходите на конкурентный канал и начинаете читать комментарии, вот лучше всего. По рукодельным каналам, по кулинарным каналам это работает очень хорошо. Вы можете сделать срез в своей аудитории, ну то есть понимание, кто целевая аудитория этих каналов, глядя на комментарии, на вопросы, которые идут оттуда. Понимаете? Потому что по большому счету вам не покажут, не покажут а, аналитику, но вы всегда можете находить сайты, ну то есть а, есть такой небольшой лайфхак которым я пользуюсь, и это можно применить. Вы находите большой рукодельный канал, это подходит к всем кстати, да? Вы находите большой канал и представляете, здравствуйте, я Александр там не непомнящий, хочу купить рекламу на вашем канале. Подскажите, пожалуйста, сколько это стоит. Вам прилетает прайс, вы говорите, да, хорошо, а я могу посмотреть, кто у вас, то есть кому будет демонстрироваться моя реклама. Если они в адеквате, они вам покажут, если не в адеквате, то у них там, наверное, как накрутка, условно. Почему? Потому что это вполне нормальный вопрос рекламодателя, который будет приходить к вам, и я уже вам десять раз говорил, что самое лучшее – это а, то, то, что покупают а, хорошие клиенты – это внимание ваших зрителей, поэтому он хочет получить срез ваших зрителей. Если у вас есть четкие конкуренты, а у рукодельных каналов а, в отличие от канала, там, допустим, ну, по а, высшему образованию, там, непонятно вообще, кто конкурент и в этом формате, да. Если у вас есть а, конкуренты, просто узнаете у них, к, а, покажите мне аудиторию. Все. Второй момент, читайте комментарии, да. это вот а, рукодельницы, они очень любят поговорить, там, пятое, десятое, шестое, седьмое. Пятое – это идете в социальные сети. Ищите группы, и там прям вам срез, то есть делайте аватары. Ищите самых активных там, этих, как его, активных, да, и видите, какой у них город, какое семейное положение, начинайте с ними говорить и знакомиться, пятая, шестая. То есть, потому что рукодельницы, они всегда, всегда, всегда одинокие в сети. И вот, э, скажем так, по рекламе, э, хорошо это или плохо, я просто полю вам фишки, они недалекие, очень часто они экономят на э, менеджерах. По рекламе, по продажам, соответственно, вполне себе. У меня были случаи, когда дают еще некоторые, даже доступ к аккаунт, чтобы посмотрели рекламу. Ну, а чего нет? Вот. Но, тем не менее. Поэтому, друзья мои, тут надо смотреть, для чего. То есть, какую боль решает ваш канал, и то есть, какие вопросы спрашивают ваши зрители. Это очень важно. Больше, скажем, в в клубе 100 100 там много есть таких личных моментов по рукоделию.
0: Вот, еще у нас в клубе а, есть такой участник, как Мурат, а, и он, а, я так понимаю, планирует делать канал про ЗОЖ, про экопродукты. Вот какая у него аудитория и как ему ее находить, чтобы, соответственно, привлекать на свой канал?
1: Ну, мы с Муратом уже говорили, но опять же, давайте перефразируем. Если у вас канал о ЗОЖ, о правильном питании, о здоровом жизни, как и где искать аудиторию? Первое. Сейчас самое время, потому что сейчас весна, солнце припекло, люди хотят уже одевать там обтягивающие там, не знаю, там, одежду, показывают свои упругие животы и ягодицы, но, тем не менее, соответственно, вся эта история делится на две части. Первая – это аудитория плодеспособная, вторая – не очень. То есть, есть а, огромная масса людей которая хочет и, и ищет э, контент, чтобы такого сожрать, чтобы похудеть. Да? Либо там как съесть там 200 грамм мороженого перед сном и похудеть. Этот контент, я считаю, этот контингент вам не нужен в принципе, потому что они будут портить вам статистику. Надо смотреть вторую аудиторию, это аудитория, которая разочаровалась в различных рода там диетах, в чудо там этих всех делах, там, да? И я бы начинал с простейшего, с, опять же, с элементарного обучающего контента, да, потому что люди, которые приходят, они думают, как, вот надо выделить для себя тех людей здравомыслящих, которые хотят сбросить вес, там, допустим, посредством там и физкультуры и, хож... и там, хождение, плавание, там, да, не есть мучное, там, да, в таком формате. И уже давать такие а, попсовые видеоролики, которые могут объяснять, показывать вашу экспертность, потому что люди всегда покупают у людей. И если вы говорите им о здоровом образе жизни и о правильном питании, надо объяснять, причем на самых элементарных местах. То есть, как это работает. Не за умными фразами. А давать формат такого плана, то есть собирать аудиторию по вопросам, допустим, почему нельзя там всем вредных привычек или почему нельзя есть на ночь? Почему надо начинать свой день с двух стаканов воды? Что будет, если организм не получит много, вот, то есть элементарные вот такие моменты, да, рассчитанные на людей, вот, которые только-только в начале. Потому что на этапе, когда уже они, э, скажем так, эти люди уже созрели до чего-то, э, за их внимание борются огромные бюджеты. Ну потому что все хотят продать там срочно курс, который поможет тебе похудеть там на 20 килограмм за 20 дней, ты будешь к маю звезда, будешь порхать и там все там лягут там ничком скажут о, это там звезда там да, и, вот в этом формате нельзя, надо заходить еще раньше, на самом ранних этапах, когда люди только тут начали задумываться да. То есть почему опасно сало или э, сколько сала можно есть в день да, ну такими, то есть жизненными вопросами. А дальше вы говорите, что не покупайте мой курс, да, а приходите ко мне на канал, где я скажу еще больше. Потом опять же идете на канал к себе, к конкурентам и смотрите, что пишут они, какие у них самые популярные ролики и что у них спрашивают. А теперь вам такой лайфхак. У процентов из практики, у процентов 80 таких каналов вообще не работает обратная связь, от слова вообще, потому что там цель продать э, курс или продать какую-то коучинг программу. И там все, вся информация в первом посте, это же ваши зрители. То есть, где бы я искал вашу целевую аудиторию? Все очень просто. У вашего конкурента, допустим, написано видео и написано 7 плюсов за то, чтобы выпить там два стакана воды в день. Вы снимаете видео, где говорите там 8 плюсов, а, почему надо выпить 500 миллилитров воды там с утра. Приходите туда, к нему, в сообщество, находите Варю и говорите Варя, которая там самая активная, а что вы скажете на это видео? не а, посмотрите видео хорошее, а у Вари надо, Варя, я прочитал ваш комментарий, показывайте комментарий там ее какой-то мохнатого года и понимаю, что вы специалист правильном питании. Подскажите, пожалуйста, что вы сказали по этому видеоролику, правильно здесь автор говорит или нет? Поверьте, когда вы пришли к человеку, люди очень любят, когда их спрашивают, очень когда еще их погладят по говорят, ой, ты там звезда там, да? А насчет этого ролика, большое спасибо, через три дня у вас раз в опять валют спросить, да. То есть вы валют себе, подтягиваете на канал и потихоньку, если аудитория вашего конкурента, вернее ваш конкурент с вашей аудиторией не работает, то это же противозаконно. И дальше вы смотрите, а ваш конкурент выпускает ролик, к примеру, да. Три а, белых там смертельных врага человека, там соль, сахар, там что еще? Мука. мука. да. Соль, сахар, мука, да. И вы тут же, желательно в этот же день, снимаете такой же ролик, знаете и попадаете, то есть если вы с это все сделали правильно, как мы учим вас в школе, в клубе, да, то вы попадете к нему в И тоже заберете часть, но ролик должен называться провокационно, да. То есть три основных белых врага и четыре там черных врага. Ну, условно, да? Вот. И получаете тоже свою аудиторию. То есть вы в принципе, а, может быть плохое слово, но что-то вроде такого а, рыбы прилипалой. То есть вам проще всего эту аудиторию, уже она где-то собрана, и вы по чуть-чуть ее у конкурентов отбираете к себе лучшую, делая для них качественный контент. Да, но при этом, опять же, а, существует десятки, а то есть сотни каналов, где люди стесняются выступать лично, публично. Да? Они там, ну, закадровый голос, какая-то музыка, там идут титры, там, Делайте этот же видео, с этим, если вы согласны с этими тезисами, делайте, но рассказывайте лично, и будет хорошо. Ну, я так тоже делаю. Я вот чего? Я с большего, я а, не беру ничего с потолка. Я читаю какую-то там, допустим, английскую статью, или там, в этом формате, где-то я согласен, где-то нет. С чем я согласен, я просто пересказываю. Все. Пора
0: Вот будет ли верно, например, пытаться сделать рекламную кампанию для такого канала с ДОЖем на тех людей, которые, например, искали какие-то санатории? Там
1: рекламная кампания по ЗОЖу вообще очень отдельная тема, потому что первое, ее они очень, я почему акцентирую именно на ЗОЖе внимание на а, увода клиентов у конкурентов, потому что а, рекламная кампания у ЗОЖ, ну, она все тяжелее и тяжелее проходит модерацию, и там ставки очень большие, потому что вы с ЗОЖем боретесь с а, огромным количеством рекламных бюджетов, там, ну, разные, там, присадки, батончики, гербалайф и вся эта вот история, она в том формате, там очень дорогая реклама, и там борьба за идет не на жизнь, а на смерть. Поэтому я рекомендую ловить еще до того, как они туда зашли уже. И здесь формат э, бороться за с контентом, потому что бюджетами бороться с гербалайфом, это все равно, что там предлагали бороться с рекламным бюджетом с майдональдсом, либо там, не знаю, с картой виза или с мерседесом, или с кока-колой. Тут же такие, у нас же школа видеоблог, не, не то, чтобы вам что втюхать, а чтобы показать, как это работает, где сэкономить бюджет. Потому что вы, как наша целевая аудитория, у вас проблема маленький бюджет и большие амбиции. знаете, Можешь сказать типа, да, настройте рекламу, там, на ЗОЖ, вы такие приходите, и у вас там один клик 800 рублей. Вы такие, ну да, да
0: вот а, немножко с чатом поработаем тоже у нас вопрос от одной из участниц нашего клуба это связаны идея от Анаид а, через Google рекла рекламу я соберу сто процентов только свою целевую аудиторию нет
1: вообще нет вы соберете смотрите чем лучше вы разрисуете себе вот это чем она будет эффективна вы не соберете что если ну то есть если у вас будет настроен ремаркетинг, ретаркетинг, если у вас будет стоять пиксель э, фейсбука, пиксель вконтакте э, на вашем сайте, и то вы не настроите э, там сто процентов, попадание, да, соответственно, это, но э, Google в этом случае работает хорошо, но он предлагает вам э, загрузить вашу аудиторию. То есть, чем лучше вы покажете google кого вы хотите, тем лучше он его подберет вам, Знаете? ну там все условно, там нет такого, там нет такого, что типа там, э, но при этом хорошо таргетируется. Допустим, если у вас магазин, мы делали рекламу для фон красоты, э, там можно делать даже в радиусе, допустим, двух километров от дома, чтобы было, но это не будет ста процентов, потому что как бы, ну, такого, вообще в интернете, э, в рекламе говорить, что сто процентов нельзя слово вообще, это, ну, процент успеха будет больше.
0: Ну и более того, не всегда человек готов с первого раза, когда что-то увидел в рекламе, сразу же переходить. Иногда нужно, чтобы одному и тому же человеку ваша реклама пришла несколько раз, там, через какое-то промежуток времени, что вот он один раз увидел рекламу, она просто его не зацепила, второй раз он ее увидел, он такой, что-то мне часто это попадается, может, что-то интересное, да? то есть стопроцентного результата вы с, первого, с первой рекламной кампании в принципе не получите. Но вы можете дальнейшими компаниями доводить людей именно до перехода. Вот. И от радиогубителя тоже вопрос. Чем уже целевая аудитория, то каждый человек обходится дороже или дешевле с точки зрения рекламы? То есть вот если настроить более узко, то реклама получится дороже или наоборот дешевле?
1: От тематики зависит, опять же смотрите, то есть, если вы будете знать, ну, у вас есть бюджет, тысяча рублей, условно, да, и вы понимаете куда, на кого вы готовы потратить их, то есть у вас есть цена привлечения подписчика, да? потому что те, кто перейдут по рекламе, не факт, что подпишутся на вас, но будут зрители, и это уже, я считаю, не показатель, потому что подписчики, ну, давайте честно говорить, вот, э -э, я много смотрю каналов, но не подписываюсь. Почему? Потому что, если я подписывался бы на все каналы, мне приходили, у меня была плачка уведомлений, ну, о том, что там в формате, да, оно пикает постоянно. И раньше было там два-три канала, было интересно, а теперь нет. То есть я в принципе, я просто иногда захожу на канал и думаю, что же там нового, ну, в этом формате, да, опять же, чтобы это было. Но к чему я говорю, что э, сам по себе, чем, тут вопрос стоит так. чем вы правильнее настроите рекламу на свою аудиторию, чем эффективнее вы потратите свой бюджет, потому что если вы, допустим, сто рублей потратите на пятерых человек, от которых там четыре не ваши, а один ваш, то это будет сто рублей за одного человека, которого привлекли. Да? А если вы правильно, то есть это как в школе. Вот я все время привожу пример, да? что есть люди, которые в школе не учились и они курили в подъезде сидели на лавочке. И потом они работают на заводе, ну потому что так получилось, что они в школе не учились, они думали, что потом наверстают. А есть те, кто учились, скажем так, хорошо в школе, условно, да, и теперь командуют теми, кто работает на заводе. То есть либо ты с самого начала впахиваешь, и потом тебе легче, либо ты расслабляешь булки, а потом впахиваешь, потому что ты вливаешь бюджет в никуда. Ну вот, э, о чем я говорю? Что есть два варианта развития событий. Вариант первого развития событий. То есть вы просто при, берете, заливаете бюджет в рекламную кампанию. Там я, кстати, еще в клубе 100 по 100... Давайте по, купон, э, по купонам разберемся, да, чтобы вам было в два раза дешевле. Это вся история. Да. Заливаете, допустим, 60 долларов на, э, это, как его, на рекламный бюджет. 60 долларов у вас купон, и его реклама на 120 долларов, вы начинаете показывать ее всем, это тоже эффективный метод, когда вам надо какой-то ролик продвинуть, а, получить на него просмотры. Ну, допустим, мы условно там делали рекламу на какие-то промо-ролики там для всех там, да, Но целевая аудитория там, допустим, с 16 до 50, да, и мужчины, женщины там все равно, которые знают русский язык, и пошли. Там цена клика дешевая, потому что для всех. А уже когда вы э, деретесь за аудиторию, может, это зависит от того, кто еще дерется за эту аудиторию. Ну, кто и кому она еще интересна. Потому что в случае с ЗОЖем она интересна, или еще Гербалайфу интересна, условно, да? интересно, условно, Еще интересно все там наставником по правильному питанию, там коуч, тренерам по здоровому жизни, там, да? а, Мы сейчас видели там бабки разные гадалки, там, да? Она там прям три в одно. Она, там, и, а,
0: и от пьянства, и от от, пьянства, бесплодия, бесплодия, от
1: всего, от всего. они тоже пытаются под разными предлогами рекламироваться. Да, то есть, чем вот у вас есть аватар, и чем больше на него охотника, тем а, дороже цена клика. Но чем а, точнее вы его для себя прорисуете, чем больше будет эффективность.
0: Я сейчас вот сконсолидирую эту информацию, то есть. Если вы сравниваете цену за рекламу по цене за клик, то вы не получаете объективной информации, дороже выходит или дешевле. То есть вы можете только после того, как провели какую-то компанию, проанализировать, какой вид там рекламы, да, какая аудитория принесла вам больше результата. То, что сравните, например, вы поставили, что цена за клик 1 доллар, например, и показали эту рекламу 100 человек. И из этих 100 человек пришел только один, то есть. В сумме у вас получилось 100 долларов за одного человека. А может вы поставили рекламу по а, 2 доллара и показали ее а, не 100 человекам, а всего 20. И все эти 20 человек пришли к вам на канал. И у вас получается на одного человека 20 долларов. То есть вроде бы цена за клик 1 доллар, но ваше приведение клиента стоило 100 долларов. А тут вроде бы цена за клик 2 доллара, но в, в целом цена за клиента у вас такая получилась. 2 доллара, например. То есть это нужно сравнивать, сколько вы потратили и сколько вы привели. Только в таком, до того, как вы не получили информацию о том, как ваша рекламная кампания сработала, вы никогда не узнаете, что вам выгоднее. То есть это всегда сбор информации, ее оценка и анализ. Именно поэтому, когда идет работа уже в крупных компаниях, когда есть много источников привлечения, есть сайт, есть социальные сети, всегда ставится CRM-система, которая вот такой подсчет делает за вас.
1: Называется сложная аналитика. Друзья мои, все?
0: А, ну, все у нас остались а, тематики. Просто, может, немножко быстрее по ним пройдемся. Объединим несколько каналов в один. У нас а, есть в клубе сразу несколько участников, которые ведут а, кулинарные каналы. У их всех немножко разная направленность. Есть канал а, с низкоуглеводными рецептами, есть канал, а, который посвящен а, тортам. И есть канал, на котором вообще есть все. То есть, есть ли в принципе разница привлечения на кулинарный канал в зависимости от такой вот направленности тематики, как вообще находить аудиторию?
1: Итак, кулинарный канал, где искать КАЦА? Первое, самый простой способ, да, самый элементарный способ. Это вы вводите, а, ищете там, допустим, в социальную сеть Юлии Высоцкой, называется «Идти дома. И там очень хорошие срезы, прям по тень. То есть вы смотрите, что популярно, что популярно, допустим, вот у них там, да, там салаты, вот формат такого план, да. И опять же понимаете, кто ваша целевая аудитория, да, потому что надо, многие э, начиная с каких-то дебри там пишут салат с креветками, там, да, надо понимать, что салат с креветками, ну, он, наверное, популярен, но не так, как оливье. И я бы рекомендовал для этой целевой аудитории заходить с самого-самого начала, делать вкусные. Поймите, что вы э, сформируете свою целевую аудиторию, только если будете делать само, не для нулевого уровня, а для уровня минус один. Потому что люди, они приходят на YouTube, проблема какая? Она не умеет ничего готовить с большего, да? Либо не умеет хорошо приготовить, либо не умеет как-то грамотно подать, да? Либо не знает с чего начать либо вот самых-самых азов, -самых потому что вы, как эксперт, это личное мнение, должны искать людей и помогать им, там, вот я, да, э, те же самые. если вы делаете канал о кашах, то надо начинать не как варить кашу, как выбрать крупу, ну, чем та отличается от этой, да, какое количество соли надо добавлять в кашу, то есть зачем в кашу добавить соль, бывает ли каша с топора и почему, ну, элементарный вопрос, как выбрать кастрюлю для каши? Вот такие. Потому что, если вы начинаете многие, это ваша ошибка, вы начинаете искать людей, которые уже а, знают, но они разбалованы, они разбалованы вниманием, да, они они бегают по каналам, как у нас. Мы никогда не таргетируем школу на тех, кто уже знает. Мы говорим, что мы в школе а, учим делать каналы, а в клубе прокачиваем авторов. Да? Потому что, ну, по большому счету, есть класс людей, авторов, которые считают, что они прокачаны, они бегают там по каналам, годами причем, да, вот годами бегают, там, мы смотрим, они там уже лет пять бегают по каналам и пытаются качнуть инфы, там, чтобы сделать, и до сих пор у них такие каналы, ну, там, не знаю, э, они только сейчас начинают понимать, что подписчики, как кажется, неважно, ну, с большего, да, потому что важна монетизация. У тебя может быть 300 тысяч подписчиков и 30 рублей дохода. Ну, ты большой молодец. Либо наоборот 3000 подписчиков и 3000 долларов дохода. Ну, они уже это понимают и начинают думать, что что-то не так. Вот вам для кулинарных каналов надо искать самого-самого, то есть людей, которые начинаются в самом начале. Они а еще вот только-только осознают, что а, а было бы неплохо приготовить, да? либо а, что, то есть, что такое чечевица, сколько ее варить, да, зачем она там а, вот такими элементарными вопросами там, да, там допустим, что, а, ну банально, можно даже сюда вводить там а, элементарные такие там, да? 10 продуктов, от которых ты будешь знаете? Вот эти, вот, э, а это же элементарь, чем, да, потому что, если я как медик говорю там, да, что любой человек, он, э, генерирует там у себя там четыреста, э, не знаю там эти, как его, четыреста, даже там, не в граммах, ну короче, э, газообразование – это неотъемлемая часть жизнедеятельности организма. Вот это классика, да, и почему-то все думают, что там женщины пукают меньше, чем мужчины, да? а в принципе вы… Вот таким интересным контентом, не про пердеж, а про а, продукты, которые вызывают там а, повышенное, ну да, можете собирать себе аудиторию. И это хорошо. А, Какие-то вопросы, которые элементарщина, да, как сделать омлет на пару, вот э, надо ли, то есть, что лучше добавить в омлет, там, масло сливочное, либо масло оливковое, вот такие, да, вот элементарными вопросами собирать, это просто. И это снимается хорошо, и это с людям заходит хорошо. Просто вы можете тестировать аудиторию, найти для себя. Потом берете ядро и начинаете ядро качать, как мы в клубе качаем. Вот мы в клубе реально, я сейчас даю контент а, клубу 100 по 100, как я даю на консультациях там за 10 тысяч рублей. Вот. Давите, пользуйтесь. Нам не жалко? Пока. Не жалко. Мне действительно жалко.
0: И еще у нас есть тоже в клубе 100 по 100 Ирина, которая хочет создать свой канал, где будет продавать свои услуги как коуч для женщин, то есть помогать им находить себя в отношениях, в жизни, в семье, Вот для какого канала. Как правильно вот найти свою целевую аудиторию?
1: А Ирине, то есть давай скажу отдельно, Как найти целевую аудиторию для коуча, который хочет помогать людям построить семейные отношения, либо там найти себя, там успокоиться и начать жить счастливой жизнью. Первое. Здесь без а, портретов клиентов не обойтись. Тут вот вам никто никогда не подскажет, вы просто берете. У вас есть окружение, и вы это окружение просто срисовываете. У вас есть знакомая там Маша, вы пишете Маша там 23 года, несчастлива в браке, потому что там, а, рано родила ребенка, там 5-10, там, да, муж ушел, там ненавидит мужчин, там 5-10, написали. Второе, там, да, там, Оля, 42 года, до сих пор не замужем, а, до 35 лет искала себе там принца, с 35 лет там, до 42, уже хоть кого-нибудь, но все хорошие кабели разобраны щенками, и она это поняла, два года, соответственно, то есть вот нарисовали для нее. Дальше там, портрет, портрет, то есть вы уже портреты людей, которые у вас есть, которые у вас уже были. Почему? И вы разрисовываете, вот я в клубе вчера записал видео, как я составляю портреты. Там есть буквально 5 аватаров, но я потом это разрисовываю, Потому что я понимаю, что в принципе дальше это можно смотреть и у других. Дальше вы смотрите уже у ваших конкурентов, у них есть вопросы их там зрителей, и вы понимаете там, что пишут там, «Здравствуйте, я там Наталья, у меня двое детей, и я поняла, что я разлюбил своего мужа». Опа. Если это ваша тематика, вы можете, вам есть что ответить. Вы должны понимать, что для Натальи там, да, вы пишете э, формат роликов там, да, таких. То есть здесь есть два типа контента и, соответственно, два целевой аудитории. Первый контент – это вовлекающий контент, то, что вы говорите, что вы эксперт. А второй – это помогающий контент, то, что помогает людям решить проблему. Но мы же понимаем, что не бывает единого какого-то рецепта для всех. То есть каждый человек у него там свои там эти дела, там, да. И, соответственно, уже на третьем этапе, уже на продающем контенте, когда вы коуч, вы говорите, а здесь мы с вами будем лично говорить, там, да, по этому вопросу. Поэтому здесь такой обобщающий, вы просто рисуете для кого. И вот у любого коуча, чем больше они знают, профессионалы, они знают это все, там, да, потому что чем больше у вас аудитории срезов и портретов, чем лучше. Потому что вы умеете тогда рекламным своим посылом достучаться до каждого. Например, э, у той девушки, которая там, допустим, ушел муж, пишет там одиноко, двое детей не знают, что делать, приходи ко мне, мы тебе поможем. Вы прям попали в эту аудиторию. Пам и пошли. Правильно? У 42 года там, мой Оли, это я взял с потолка, просто сейчас придумал, ты Олю, там и все, так, да, вы просто пишите: э, долго искала избранника, оказалось, что все мужчины козлы, приходи, мы тебе поможем. То есть вы прям в боли, бам, и попали. И она память перешла там, да, потому что условно опять там, ну, э, если элементарно, то, то, что там, опять же, как у коучи, да, очень многие, я вел хорошие кейсы, когда просто там. Пять пост, от которых ваш муж никогда от вас не уйдет. Ну там, да? Опять папам и все. Вот, вот такими простыми штуками, завлекающим контентом, вы себе показываете. То есть, для каждого. То есть у кого-то проблемы с самокритикой, пожалуйста, для вас. Проблемы с выбором, пожалуйста, для вас. Проблемы с сексом, проблемы для вас. Проблемы, то есть, вот ты не можешь говорить на публике, пожалуйста, для вас не можешь, Но ну, это мягкие ниши, мягкие ниши, они э, теми хороши с одной стороны, что туда можно прямо рисовать эти проблемы, как грязи, Просто просто всегда-всегда найдется человек с проблемой, которую можно выдумать, да? То есть у тебя разные уши, приходи к нам, вот я вам гарантирую, что есть люди с разными ушами, ну, да? вот. потому что, ну, у людей столько проблем там, не знаю там, 11 пальцев, приходи, мы тебе поможем. Вот, и поэтому искатели, то есть надо искать то есть, боль, на эту боль дали материал, и они раз, собрались. Понятно, да?
0: Да, и вот завершающий вопрос. А, можно ли выделить как-то целевую аудиторию для детских каналов, чтобы, например, опять же, на эту аудиторию потом ставить рекламную кампанию? Или для детских каналов вот такая выборка целевой аудитории? она в принципе не подходит. Если канал вот просто такой, развлекательный, обучающий а где вот куча видео и как ребенок играет и как ребенок учится.
1: Но мы, я с детским каналом не работал, поэтому я буду говорить сейчас своей… Вот если с психологами я работал, с а, питанием работал, с зожем работал, то с детскими не работал. И я насколько понимаю, как это все работает, я думаю, что в принципе как это? Вот смотрите. Я очень сомневаюсь, что есть дети, у которых там в 10 лет уже есть свой компьютер, ну очень редко. А, обычно это компьютер мамы, папы, брата, сестры там 5-10, либо телефон мамы, папы там в этом формате. Да, эти дети там ну пять, шесть, семь лет, они просто смотрят с компьютера папы, мамы. Но об этом знает YouTube, об этом знает Google, но об этом, наверное, не знаете вы. И из большего продвигаться по э, детскому контенту, там хорошо продвигаться по рекомендованным и похожим, ну, рекомендованные и похожие. То есть, потому что, почему? Потому что дети, они не вводят ничего руками. У них идет автомат, то есть, они же поэтому и рекламу смотрят, да, что они там раз, там, и пошел ролик, и он, идет, и он следующий идет, следующий идет, следующий идет, там, да, следующий. И они просто, ну, уже, если научились, они могут, там, проматывать там, чтобы следующий ролик там, да, и э, то, что им показывает YouTube следующий, то есть вы можете в рекомендованный, либо в похожий попадать. А, почему? Потому что там, опять же, в детском контенте я не понимаю, как сделать монетизацию, как ее э, монетизировать, и, соответственно, э, какая цена привлечения, то есть у меня всегда есть стоимость, ну, когда мы говорим с клиентом, я говорю, за сколько вы готовы получить к себе клиента, ну или там зрителя на свой канал, да? Или подписчика, ну не подписчика, наверное, зрителя, да, целевого, что этот зритель должен сделать в итоге и как вы поймете, что он это сделал. И очень часто клиенты плавают. Так вот в детском канале нельзя понять, что хочет получить зритель, потому что дети, они не формируют свой посыл. Когда мы хотим научиться готовить, у нас есть посыл, что мы хотим. Да? Когда мы хотим выйти замуж успешно, у нас есть посыл, что мы хотим. И естественно, если мы вышли замуж, мы получили то, что хотели. Не вышли, не получили. А у детей нет этого посыла. И, соответственно, вся эта история то есть, вот я не хочу показаться таким инфо-цыганом, но я думаю, что в принципе нет людей, ну, есть, наверное, но они постоку-по потому что. А, мультики, которые сейчас выходят, они или там, фильмы там, да, очень часто, я их не понимаю, там, да, я, рекламные кампании хорошо выходят на фильмы, на мультики они вообще не таргетируются никак, да, потому что люди, они, ну, я не знаю, то есть я, а, как искать целевую аудиторию, как искать детей, а, которые ничего не ищут, ничего не делают и ничего не хотят, то есть это такое, как это, в темной-темной комнате есть темный-темный угол. В темном-темном углу сидит темный-темный кот и темный цвет. Ну, и попробуй его найти. Ну, Я не готов. Если вы готовы, то вам тара-тара-тара-тара.
0: Вот. Ну, в принципе, это все сегодняшние каналы, которые у нас в клубе 100 по 100. Специально для них вот, мы хотели уточнить этот момент про целевую аудиторию, потому что очень много возникает вопросов. Поэтому надеемся, что сейчас эти вопросы снялись. Если же какие-то появились новые, то не стесняйтесь задавать их у нас в группе. Будем вместе разбираться. кик Мы каналы не оцениваем, поэтому, извините, переходите на какой-то другой канал, где вам помогут. Привет, Юлиана. Ну вот, да, огромное количество мультиков смотрят сейчас взрослые, а не дети, и поэтому... Как верно сказал Александр, а, понятно, как будет работать реклама, а, настроенная на детей, если в основном этим компьютером пользуется взрослый человек. Дети приходят не по рекламе, детям включают а, видео или родители, или братья старшие, или они сами уже заходят в YouTube и просто нажимают первое, что там есть.
1: Я могу включить умный вид и тут дискутируют минут десять о том, как таргетироваться на детей, но я не знаю. Потому что, ну, я даже не буду экспериментировать, потому что в принципе очень большая вероятность того, что мы профукаем. Ну, дети не нажимают, дети они эмоциональные, да, они, они могут вполне себе а, нажать на шрека и смотреть этот шрек там один мультик смотреть там 25 раз и нормально. И вот, ну, и, я, не, я то есть, я логику очень жаль, что я не понимаю логику детей, но вот я, наверное, уже вырос. И говорить вам лить воду о том, как это делать, я не готов.
0: Странно какие исключения мы не делаем, делаем только исключения в виде платных консультаций. Если вы правда хотите узнать, что не так с вашим каналом, то вы всегда можете записаться на консультацию, и мы с вами подробно это обсудим. А в режиме бесплатных консультаций мы уже не работаем, потому что путем опыта мы поняли, что это непродуктивно не для нас, не для тех, кому мы подобные консультации даем. Как бы абсурдно это ни звучало, но наши советы, которые мы даем бесплатно, люди не слушают.
1: И мы не будем тратить на вас время. А если хотите чтобы тратить время, просто вводите аудит канала, видите или там, оценка канала или ошибки или там анализ YouTube канала. Видите, сколько мы сделали тысячи аудитов, из них сотни мы сделали бесплатно. Так вот тысяча, которые мы сделали платно эти аудиты канал, да? Они начали что-то делать. А бесплатно вы такие поступают: да, да завтра начну. Никогда. Так зачем? мы усываем, поспим. Все, друзья. Спасибо за внимание.
0: Все. Всем спасибо. Всем…
1: Приходите на <смех> наш клуб «100 по 100», приходите в нашу школу. <смех> не <смех> забывайте там опрос. У нас скоро будет 10 тысяч подписчиков, поэтому приходите э, на нас что-нибудь ну, Вот.
0: Радиогубитель тоже подсказывает, что есть у нас такой пункт с аудитами каналов в вопросе, поэтому можете переходить голосовать в сообщества. У нас на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Всем пока.